1: Ativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e
2: cultura nerd. Eu sou o Gil Rodrigo, esse seria o seu DM. É, olá, eu sou o Alexander, mais conhecido como Cap Hooker, capitão de uma grande tripulação e estamos resgatando tripulantes da Neva Sombria.
3: Olá, sou a Alissa, duelista do Reino das Sombras.
0: Olá, eu sou o Lucas, também conhecido como Rato, e eu tô aqui para avisar que tem Titã na muralha.
3: E hoje
1: nós vamos falar sobre como adaptar os cenários característicos de um anime japonês. Para a dinâmica de uma mesa de RPG. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana. Eu vi chover, eu vi relampiar. Rolem os dados, jogadores! Bem-vindos à sessão de DMs e Recados do Demicast. Conheça Chover e Relampiar: Dados e Macumbas. Em chover e relampiar, os jogadores viverão no Brasil durante os anos 30, época da ascensão do Estado Novo, conhecida como uma época autoritária e intolerante, principalmente aos praticantes da Umbanda e às pessoas pretas em modo geral. Além de enfrentar os intolerantes, adversários presentes na sociedade, os médiums também têm que lutar, tanto no plano físico quanto no espiritual, contra outros médiums, que, voluntariamente ou não, incorporam espíritos involuídos e se manifestam como diversos personagens, bestas perigosas ou até monstros das lendas brasileiras. A campanha de Chover e Relampiar vai até dia 20 de maio. Não perca tempo e acesse bit.ly barra e relampiar ou clique no link aqui no post. Participe da campanha de Orbe de Libra. O cenário de campanha Orbe de Libra RPG, que vem sendo desenvolvido desde 2016 por Vinícius Pérez, trata de um universo de fantasia heróica medieval, preenchido de seus elementos mais tradicionais, baseando-se principalmente e estruturalmente na identidade sociocultural brasileira e na América Latina, focando em seus principais elementos históricos, artísticos, estéticos e no riquíssimo folclore local. Um mundo sem deuses, mas com fé poderosa, de magia sacrificial e sutil, regido pela política ambiciosa e corrupta dos que ostentam o poder, mas também pela esperança e pelo suor daqueles que movimentam a engrenagem econômica do mundo, sem se abaterem mediante suas tragédias diárias. Um mundo de caos e ordem, um mundo de equilíbrio, um mundo de Libra. Acesse catarse.me barra de Libra e participe! Conheça a campanha literária de Caixinhos Crespos Escrito por Dionísios Matos e ilustrado por Renata Aguiar Quem é Caixinhos Crespos? Ela vem de um conto de Ninar a um livro super importante Caixinhos Crespos é a releitura da história de Caixinhos Dourados Só que ambientado no Brasil Com uma personagem negra, com ursas pintadas no lugar de ursos E no qual o mingau virou açaí Caixinhos Crespos é uma criança que gosta de correr, brincar, pular Comer açaí e dormir na rede Caixinhos pode ser qualquer um eu, você, sua filha, até aquele seu amigo que vive com os joelhos ralados. O grande foco desse livro é a representatividade, onde todas as crianças, jovens e adultos podem e vão se identificar, sem regras, sem gêneros, apenas uma grande aventura de uma criança curiosa, que será compilada em um livro ilustrado colorido com 24 páginas. A campanha já está no ar e vai até dia 8 de março de 2021. Não perca tempo, acesse catarse.me barra ou clique no link aqui no post e participe dessa campanha. Conheça a lenda de Éter e a Montanha Sombria, obra de Caio Cardoso. Na terra das trevas ao sul, uma caçadora solitária se vê obrigada a sair em uma jornada em busca de seu irmão desaparecido, mas ela logo descobre atrocidades horríveis causadas pela organização das trevas. Ela e seus novos companheiros então precisam ir até a Montanha Sombria, onde acreditam ser a fonte desse mal. O mundo não é mais o mesmo depois que Axarum, líder dessa organização, começou a mostrar o verdadeiro poder de seu exército. Cabe agora a caçadora, impedir que esse grande mal destrua tudo e todos que ela conheceu em sua jornada. Nesse primeiro volume de A Lenda de Ether, o autor nos apresenta um mundo fantástico e uma jornada de tirar o fôlego, recheada de reviravoltas, embates incríveis e um clímax emocionante. Um prato cheio para os amantes do gênero de fantasia. Adquira A Lenda de Ether clicando nos links aqui no post. Seja você também um taverneiro na Dice Masters! Você gosta de ouvir histórias dos aventureiros que passam de sua taverna. Até contrata um bardo de vez em quando para cantar histórias sobre aventuras épicas de outro era. Com o seu apoio, você terá acesso ao grupo de padrinhos e madrinhas do WhatsApp. Uma vez por mês você receberá um mapa de região exclusivo para suas aventuras, produzido pela Dice Masters e parceiros. E participará de sorteios entre os apoiadores, de prêmios escolhidos no grupo da Dice Masters. No sorteio desse mês de janeiro, o sortudo foi o Thiago Vergani, que é aventureiro de nível épico e já participou de dois GameCasts. Ele ganhou o um livro físico da saga Crônicas Saxônicas, volume 1, O Reino Perdido. Seu apoio nos ajuda a produzirmos todo o conteúdo que trazemos para você semanalmente. Conforme nós alcançarmos novas metas, pretendemos oferecer mais recompensas exclusivas como aventuras, ilustrações de personagens, miniaturas, sorteios de livros de RPGs mainstream, Funkos, Action Figures, meses one shot com narradores profissionais e etc. Isso tudo sem precisar aumentar o valor dos apoios. Com apenas R$ 10,00 você já participa de tudo isso. E se não puder apoiar financeiramente, compartilhe as postagens da Dice Masters nas redes sociais. Isso também nos ajuda a chegarmos cada vez mais longe. Acesse padrim.com.br barra Dice Masters e se torne padrinho do DemiCast. Se você quiser pular os desafios da semana, avance para. 9 minutos Participe do Damecast responder o desafio da semana dos nossos stories. Qual cenário de anime você gostaria de jogar uma campanha de RPG? E essa semana, emmanuel.Augusto87, nos perguntou Por que mestrar parece tão assustador para alguns? Eu estou tentando criar coragem para iniciar antes de responder eu devo te parabenizar Emanuel pela sua iniciativa de querer começar a narrar RPG. Ser narrador é como ser um deus construtor que com suas mãos molda mundos inteiros, monstros, lugares, pessoas e todo tipo de criatura. Eu falo sempre que o mestre ele começa a jogar RPG uma semana antes do resto dos jogadores, pois criar aventuras, desafios, NPCs é muito divertido. Mas nós precisamos falar sobre a questão da insegurança. E se minha ideia for ruim? E se eles não gostarem desse plot? E se eu falar besteira e errar o uso da regra? Essas perguntas elas surgem para todo narrador ou narradora de RPG. É normal, mas as dicas de ouro que eu te dou são as seguintes. O mestre não precisa ser o maior conhecedor de regras da mesa, ele não precisa ser infalível e a história não precisa ser criada unicamente por ele. Eu vou explicar. Quando for narrar um sistema qualquer, leia o básico, pelo menos sobre mecânicas. Não precisa conhecer o fundo as regras de cada classe, por exemplo. Os jogadores devem conhecer isso. E se a dúvida surgir, pergunte para o jogador como é essa ou aquela regra. Se ele não souber de cabeça, consultem um o livro. Aceite ser corrigido por jogadores, principalmente se eles agirem com a educação. Afinal, todos podemos aprender com nossos erros. O mestre pode errar. Pode errar, pois afinal ele é um deus, entre aspas, de seu próprio mundo. E se errar, basta voltar no tempo e corrigir uma injustiça. Um detalhe explicado de forma superficial, ou então permitir um bônus para seus jogadores conseguirem superar um desafio que você calculou mal. O importante é que seja divertido para todos, inclusive para você. E por último, não se preocupe em criar todos os detalhes do seu mundo, como os nomes de cada NPC que os jogadores podem encontrar, ou o desafio de cada estrada que eles podem passar. Tabelas aleatórias servem para te ajudar nisso. Foque no que é mais importante, o plot ou a narrativa da sua aventura. Crie apenas o começo e deixe que os jogadores explorem sua criação, com você apenas reagindo às ações deles. Eles vão sentir que estão realmente descobrindo segredos e curiosidades sobre aquele mundo e fazendo a diferença ali. E por último, mas não menos importante, não se importe com o julgamento dos outros. Narre para se divertir, interprete seus NPCs, se solte. Não se importe de fazer papel de bobo. Se você fizer vozes, gestos e coisas do tipo, normalmente os jogadores se sentirão mais confortáveis para fazer isso também, o que é muito divertido. Eu te desejo muita sorte e diversão nessa sua jornada rumo a se tornar um narrador de RPG, Manuel, e que os dados estejam com você. Fique ligado que hoje, quinta-feira, vamos abrir nossas caixinhas nos stories no Instagram da Dice Masters para você fazer sua pergunta para nós. Mande sua dúvida sobre RPG ou sua errata sobre este DMCast, que leremos aqui nas DMs do próximo episódio. Mande sua DM através do nosso Stories no Instagram e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, Facebook, Youtube e Twitch como arroba oficial e no Twitter como arroba DicemastersRPG. Mas agora, prepara sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. Normalmente eles desconsideram muito da realidade. Eles fazem isso para contar uma história que pode ser sobrenatural ou pode ser emocionante. Qual seria a prioridade para vocês na hora de adaptar esse estilo de narrativa para
0: uma mesa de RPG? É, eu acredito que o primeiro desafio para é adaptar alguma coisa de anime para uma mesa de RPG é ver o que faz sentido. Né, o que os jogadores estão esperando daquilo, o quanto daquele anime você vai trazer, se você vai pegar só o cenário daquele anime que nem, tipo, ah, vou narrar uma mesa de Attack on Titan não vai ter o Egg, não vai ter todos os pessoais conhecidos, são na verdade os jogadores enfrentando aqueles problemas que acontecem no anime, ou se você vai trazer alguns alguns trechos menores né? eu estou narrando uma mesa de tormenta e de repente tem um moleque pirado que morde o polegar e se transforma num gigante do nada, sabe? Então, o, o primeiro é ver o que exatamente você quer trazer do anime a sua mesa de RPG. E depois começar a trabalhar em cima disso, né? São dois caminhos que divergem completamente.
1: Nessa situação aí, você tá considerando, por exemplo, ao invés de pegar o cenário, você pegar personagens, né?
0: Sim, sim. Ver o que do anime você vai trazer pra sua mesa, né? Pode ser que você queira trazer só um, um artefato. Você viu lá é, uma fruta demoníaca que dá poderes especiais... E você coloca isso como uma referência... Ou você vai fazer sua mesa inteira baseada naquilo... O, o primeiro é ver o quanto de anime você quer trazer... E é quanto mais do anime você quer trazer... Mais complicado fica, geralmente...
1: Então eu que você vá pegar, por exemplo... O cenário do anime... Vamos pensar nos, nos Sete Pecados Capitais. Vai pegar esse anime e vai pegar essa ambientação. E aí você tem que trazer isso pra mesa de RPG. O que você priorizaria, por exemplo, nessa adaptação? Não pensando só tipo em trazer um personagem, um nome, um objeto. Mas trazer tudo, sabe? Ambientar a sua mesa de RPG naquele cenário. Tipo, sei lá, é... Rising of the
2: Hero Shield, algo assim, sabe? Bem, o que eu acho, assim, ó, primeiro é ver as prioridades. O que, que a galerinha quer? Quer os poderes do anime? quer é participar como se fosse um dos personagens do anime é, ou só que é o ambiente do anime, por exemplo. Mas aí os poderes são novos, eles criam aí saber como que eles vão utilizar esse poder no ambiente do anime, ser é equilibrado ou não, se não é alguma coisa assim do tipo. Tem uns animes que a, a, o equilíbrio acaba ficando de lado, né? Sim. Eu, eu acabo eu, eu cito
1: por exemplo o Dragon Ball. Dragon Ball é um anime que a, tipo se for pensar ali nos primeiros Dragon Ball, Dragon Ball quando ele o Goku é criança todo mundo tem mesmo mais ou menos mesmo poder ali quando chega no Dragon Ball Super você vê que não tem mais balanceamento Goku e Vegeta estão tá no patamar de deuses e o resto são só meros mortais né é, e isso e, isso numa mesa de RPG acaba ficando complicado né tipo eu vejo o pessoal às vezes quando quer jogar alguma coisa de, de Dragon Ball, ah não, eu quero ser Saiyajin. E aí já, já vira um negócio que os Saiyajins são muito poderosos e tudo mais, e os que não são Saiyajins acabam penando. Star Wars tem isso, eu lembro, que Star Wars não é anime, mas quando alguém joga de Jedi, normalmente é outro nível de poder, outro patamar, né? Não importa se, se é Padawama, se tem um sabre de luz e, e usa força, parece que todos os outros ficam meio que embaçados, né? Em anime tem isso normalmente, né? Tipo, o protagonista é muito poderoso e o resto
2: é meio que mais fraco ou não consegue encarar os mesmos desafios, né? Jean, você que é um mestre, por exemplo, se pudesse colocar níveis no poder, tipo nível 1, mesmo tipo Sayajin e o outro lá, a diferença. No nível 1, é, tipo, diminuir um pouco os poderes e os outros também pra ficar meio equilibrado é possível, né?
1: Então eu acho que isso, isso é legal porque depende muito da mecânica, na real tipo sistemas como 3DT, por exemplo, ele tem esses, esse nível de uma forma bem bem simples na verdade, até simples demais, mas tipo de 1 um a 5 pontos em algum atributo, você tem níveis completamente diferentes de poder, né? Tipo, 5 de força lá fala que você levanta um caminhão, você levanta toneladas e não sei o que, né? É, e nível 0 seria um humano normal. Então, tipo, depende da ambientação. Eu acho que, tipo, fosse utilizar esse estilo de nível, que você tivesse um personagem criado num nível determinado, talvez fosse interessante... Sei lá, fazer um, uma grade ali dos personagens. Tipo, ó, você vai ser personagem iniciante. Então você não pode fazer um personagem que seja no nível de, sei lá, um, um sete pecados capitais, sabe? Você vai ser um cara que vai começar ali no, no começo. Então você tem que ser um cara é, normal. Aí, sei lá, você adapta alguma classe. Não sei, não sei. A, a prioridade aqui depende muito, eu acho que, da mesa, né? O que, 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 tu, que tu faria, Lisa? Pensando em adaptar, tipo, sei lá, um anime. Talvez mais político, assim, pra alguma coisa tipo Lendo Cinco Anéis, ou, ou algo assim. O que você pensa que seria prioridade nessa adaptação?
3: Então, tipo, teve uma vez que eu adaptei é, My Hero Academ Academia, né, o Boku no Hero Academia pra, pra aquele jogo chamado Icons, né, que é de super-heróis. E tipo, como, acho que às vezes é pouco de achar um sistema que ele, mais ou menos, já tenha um caminho apresentado pra você, assim, pelo menos em temática, que remeta ao, ao, ao anime que você é... quer trazer, assim, sabe? Porque às vezes quando a gente pega um sistema que a temática não tá muito relacionada, às vezes né, é até um pouco mais difícil, até pra conseguir... até pra, tipo, conseguir trazer a parte narrativa mesmo pra dentro dele, né? Porque tem alguns RPGs que já tem, tipo, a temática super estabelecida. Então, por exemplo, eu acho que seria bem mais difícil ter feito essa adaptação do, do Boku no Hero Academia pro, pro Icons, se o próprio Icons não fosse do super-herói, né? Então, como no, no, no manual do, do Icons, né, ele já tinha... Algumas alguns poderes assim que poderiam abordar poderes que os jogadores criam na mesa, deu para puxar as soluções mecânicas e de cálculos que o autor já tinha colocado no próprio, no próprio RPG, né? Isso facilitou bastante, assim. Mas muito do que eu imagino assim, é justamente dever tipo, qual que é essa escala de poder que, que o jogador quer, de, quer ter dentro do jogo, né? E se, e se o mestre tiver conhecimento mecânico pra isso, é achar de alguma forma alguma mecânica que seja a, a, digamos assim, o, o counter, né? Do, do poder desse personagem, assim. Pelo menos assim, quando a gente pensa é, em game design, assim, né? Tipo, que, que eu trabalho ali na, na Dragon então o e Mesh, a gente tá fazendo na quest e tem, tem vezes que a gente tem que fazer uma trait que tipo, uma característica da quest que deixa um herói mais forte que os outros é muito de pensar em colocar alguns vilões que tenham maneiras de counterar esse, esse herói que tá muito mais forte assim. então, eu imagino que por RPG ter, ter esse espaço, né esse espaço de, de, de design e de exploração, às vezes vale a pena se assim, o jogador quer um poder muito forte e o mestre pensar em algo que, que counterasse esse poder, para que ele tivesse que contar com os outros jogadores também, ou para que ele tivesse que pensar em outras soluções Pra vencer desse vilão, por exemplo, né? Isso pensando no RPG de super-herói ali, mas poderia ser pra outros contextos também. Por exemplo, Dragon Ball poderia colocar colocar um, um outro poder que fosse, talvez, do mesmo nível que, que os protagonistas têm. Mas que, de alguma forma, dependesse, sei lá, de usar alguns elementos do ambiente pra ganhar dele e não só o poder, né? Então, eu acho que essa é uma possível solução pra esse tipo de situação, assim. Em caso de jogos mais políticos, assim, que nem o L5R, né? É um pouco difícil de pensar, tipo, em jogos que tem o tema de tipo de, do Japão feudal com misticismo que nem L5R e que, e que tem animes disso que, não, que, que tipo, sejam mais políticos do que sobre briga, assim, de combate mas eu acho que quando a gente fala sobre é, situações políticas dentro de anime, assim, dependendo do gênero é um pouco difícil de ter, assim, eu acho que existem vários, vários animes que abordam isso, mas são bem poucos, assim que chegam, tipo, na, a se pop, assim né, não sei, mas eu acho que aí seria mais de pensar numa narrativa mesmo e eu acho que é bem, é bem mais difícil de quebrar. Que é, com, é com, com animes que falam sobre poderes assim, Pelo menos a impressão que eu tenho
1: Eu, eu, eu sinto isso também tipo Uma coisa que eu até queria, queria Perguntar a opinião de vocês Porque quando você vai adaptar um, um anime Uma vez me pediram pra adaptar Yu-Gi-Oh! Eu falei, cara, Yu-Gi-Oh! pra RPG eu, eu até tipo na época eu recusei Pelo seguinte, eu conheço Yu-Gi-Oh! Do que eu assisti quando eu tinha 12 anos então, é a primeira temporada do Yu-Gi-Oh!, sabe? Então, tipo, eu não tinha conhecimento aprofundado. E a pessoa queria fazer, tipo, como se fosse um, uma campanha, com um torneio, jogo de cartas, sei lá o que ele tava pensando na cabeça, né? Mas é, a ideia foi interessante, mas eu pensei, tipo, eu não vou conseguir mestrar isso. Eu não vou conseguir adaptar, não conheço, não assisti eu, as temporadas mais recentes e tudo mais. Pra vocês, vocês acham que o nível de conhecimento do mestre sobre a, a história do anime ou do mangá, se for baseado em mangá, não sei. Tem que ser muito superior dos jogadores para ele conseguir trazer essa ambientação, ou, sei lá, ele consegue é, usar só alguns elementos do cenário, do, 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 do anime, para criar essa ambientação.
0: Eu acho que tudo é uma questão de domínio. O mestre tem que ter domínio daquilo que ele está fazendo. E, no mínimo, se sentir confortável com o tema. É, não é aquele negócio tipo, ah, eu vou mestrar uma mesa sobre Bakugan, sendo que eu nunca assisti Bakugan na minha vida. Eu só sei que são uns bichos que saem de uns brinquedinhos redondos. Então, a, a principal parte é o domínio e o conforto do mestre com aquilo. Então ele tem que ter um conhecimento não necessariamente muito mais elevado do que o dos jogadores. Quando um jogador pede uma mesa sobre um anime, geralmente é porque ele tá aficionado naquele anime e estudando cada detalhe. E conhecendo jogadores como eu conheço, eles com toda certeza vão estudar até o último detalhe para ter alguma vantagem sobre você. Então você tem que ter. Um domínio e um jogo de cintura incrível quando vai topar um desafio desses.
1: É, tem esse detalhe. Cara, e tipo... Eu vejo, eu, eu vejo assim, que às vezes, o jogador, quando ele está apaixonado por um anime, ele conhece muito. E assim, quando eu vou narrar, por exemplo, Hora de Aventura, que é baseado em um desenho, não é um anime. É, os jogadores, normalmente em eventos, eles querem jogar com os personagens do desenho. Eles querem porque querem ser o Jake, ser o Finn, ser a Princesa Jujuba. E tanto é que o livro da Retropunk tem uh, as fichas... Dos personagens do desenho, e a pessoa pode utilizar, copiar e até, tipo, se não me engano, você pode baixar as, vi as fichas dos personagens. Já pensando nisso, e anime, será que teria esse, esse problema dos jogadores, tipo, quererem ser os personagens principais por causa dessa fissura pelo anime?
0: É, acontece bastante. Tanto que tem até um site, não vou lembrar o nome agora, que faz adaptações de vários personagens, não só de anime, como também de HQs e filmes e afins. Para o sistema Mutantes e Malfeitores.
1: Hum. Tanto a
0: segunda quanto a terceira edição. Né? É, Mutantes e Malfeitores foi o sistema que a, o meu grupo usou para adaptar a Boku no Hero Academy. E foi uma coisa que foi divertida, embora tenha saído um pouco do controle com a, alguns jogadores.
1: No caso, eles queriam ter os poderes mais fortes do que poderiam ou algo assim? Ou é tipo. Eles quiseram, sei lá, fazer alguma
0: coisa fora do, do normal. Ah, basicamente, os jogadores quinhavam vilões e jogavam na academia de heróis, sabe se lá o porquê. O <risos> um cara plantar o caos, mano. É, tinha um cara que queria porque queria ser o um motoqueiro fantasma, saca? Tipo, tinha os poderes de um espírito de vingança e tava numa escola adolescente. É, enfim.
1: <risos> é, não dá pra dizer que, que não é inusitado uma, uma coisa dessa. No, mas uma coisa que a Lisa falou que eu concordo pra caramba é que. Eu acho que se o sistema não conversar direito com a proposta, eu acho que o negócio fica meio travado. Eu vi, eu vi essa semana, não sei se vocês chegaram a ver, é, num grupo de RPG no Facebook, o cara postando uma adaptação de Naruto pra D&D quinta edição. Eu falei, cara, eu achei esquisito, sabe? Tipo, tem tanto sistema bom nacional ali, que você pode fazer adaptação porque é mais genérico e tal, né? É, tem também o... Como a Lisa falou, tem o... O, o, Icons. o Icons, né? Tem o Mutantes Malfeitores, tem o 3DT, tem Overpower RPG, tem vários temas legais que utilizar isso. E a pessoa foi focar em fazer adaptação pra DD, cara. Tipo, eu, eu acho assim, o DD, como ele trabalha com classes, seria o que? Todo mundo seria só uma classe? Seria tipo todo mundo monge ou todo mundo, <risos> todo mundo ninja? Sei lá, eu acho que
2: perde a, a vibe do anime, né? Que é a extrapolação do poder, né? Não é para ser balanceado, né? Sim, tipo, quando eu penso no anime, eu já penso assim, ó, vai surgir um poder do nada inusitado. Então, tipo, se eu for jogar RPG sobre o anime, eu ia querer ter algo totalmente inusitado também, do nada. Aí, eu acho que o mestre, na hora, teria que reagir à altura também, pra não ficar muito ultrapassado, eu acho.
1: Sim. Como que você, como que você acha que seria
2: melhor fazer é, esse tipo de adaptação, Cap? Olha, eu não sei, porque, tipo, eu já fiz um RPG meio... Amador, só que foi de League of Legends, mas próximo disso, aí usar o poder do LOL é, tipo, é muito. é um poder muito forte de cada personagem. A gente, adaptadoros... A gente adaptou os poderes pra que seja algo mais na nossa realidade, né? Que era todo mundo amador da hora, mas. É bem complicado, na real.
1: Esse tipo de adaptação, depende também de você conhecer muito bem o cenário, né? Sim. Tipo, uhum. vista, não precisa conhecer, como foi falado, não precisa conhecer todo o anime, a, as nuances, né? Se fosse assim, é. se fosse na uma mesa de, de One Piece, teria
2: que fazer um, <risos> uns três semanas de, de Sim, leitura de contei. mangá e, e assim... Sim, de certo. O que a gente fez pra dar certo, a gente sentou e conversou quais seriam as prioridades do RPG. Tipo, a gente vai querer focar nessa parte, então foi mais fácil do que pegar e é, generalizar tudo.
1: A sua adaptação, Lisa, pro, pro Icons, como é, que, como é que ela foi? Assim, você pegou algum, algum tipo de molde ou você tentou tipo, pegar as mecânicas do sistema e meio que a, criar os personagens adaptados assim, para essa mecânica?
3: Eu tentei pegar o sistema mesmo para tentar adaptar para as os poderes que, que os jogadores queriam ter né é, acho que é muito importante estar assim, tá comunicando com os jogadores, porque eu já sabia quais poderes eles queriam antes né aí eu tirei um tempinho para ver quais que seriam a, as mecânicas dentro do, do, do manual do, do Icons que poderiam ser Ser usadas, né? Pra tentar traduzir um pouco de quais eram os poderes deles, assim. E isso facilitou bastante. E até como... E é claro, né? Tive que... eu, eu tive que ir atrás de muita coisa do Boku no Hero Academia. Porque não era um, 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 um anime ou mangá que eu tinha assistido ou lido, assim. Eu tinha assistido só o um filme uma vez. Então, isso também é importante, assim, pra saber como é que é a construção de, de poder ali dentro, assim, né? Mas na hora, assim, eu acho que... Foi bem tranquilo, assim, porque, porque assim, pode acontecer de ter uma cena que ela é super épica e, de repente, um personagem usa o poder de uma forma é, super quebrada, digamos assim, mas, no fim, era sobre, sobre os dados, né, que os dados é, é que estavam ditando o balanceamento ou não, né, e como a gente tava num grupo mais, mais tranquilo também, eu acho que, no, tipo, foi num grupo fechado e eu mestrei me essa aventura duas vezes pra grupos diferentes mas eram pessoas bem tranquilas, assim por mais que tivesse algum momento em que alguém tivesse um poder, uma, uma cena de destaque um pouco mais, é, com um poder um pouco mais forte que os outros, tava tudo certo, assim, né que era mais sobre a, na a narrativa mesmo e eu acho que todo mundo já tava, tava ciente, né, de como é que é o universo de, de Boku no Hero Academia, assim, então eu acho que pensar no, procurar é, assim, conhecer sistemas, né, conhecer vários sistemas ajuda muito nessa hora de adaptar, assim porque, é, às vezes é muito sobre isso, assim, às vezes já tem um sistema que o que você quer, e a gente não conhece assim, por conta que a gente tá muito acostumado a ficar, ficar no mesmo, assim, né? Eu acho que é por isso que às vezes surge muita, é, muito mod, muito variante de DD, Homebrew, assim e que às vezes poderia funcionar melhor para outro sistema, né, mas é, a questão é que as pessoas não conhecem muitos sistemas às vezes então às vezes vale a pena dar uma procurada assim, né, tipo, por exemplo, é, dentro do gênero de Mahou Shoujo tem o Magical Theory, né, que é um jogo sobre garotas mágicas mesmo, e tem todo um sistema de transformação e de corrupção que, por exemplo, daria para super adaptar pra Madoka mágica, assim, né, então mas é muita, talvez tenha pessoas que não saibam disso, mas se elas conhecessem o sistema com certeza seria muito mais fácil, por exemplo, de criar uma ficha da, da, da Madoka e da da Romora, tipo, para aquele jogo do que para aquela DD, um por exemplo, né? Porque, por exemplo, a Romora ela para o tempo, né? Então, como é que eu vou fazer uma personagem parar o tempo num jogo em que tem turno. Todo mundo tem que ter seu turno, né? Ela tem <risos> um mestre, algo do tipo, assim, mas ali do, dentro do, do Medical Fury, por exemplo, ele provavelmente deve ter alguma mecânica que conseguisse, pelo menos, transformar, né? Tipo, quantificar em números o que, que esse poder poderia fazer, né? Às vezes poderia ser sobre, tipo, a pessoa ter um turno a mais, mas aquele turno a mais tem algumas restrições, por exemplo, então... Eu acho que, nesse sentido, se, assim, se, se for necessário por questões de, tipo, querer manter uma experiência balanceada, é sempre procurar alguma forma de quantificar aquilo a partir do sistema que você já tem domínio, né? Então, eu acho que nesse sentido, conhecer vários sistemas com certeza ajuda bastante, assim.
0: É uma boa, é uma boa. Realmente... Só um pequeno adendo. Eu joguei Magical Fury e foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, a gente jogou no universo de Madoka Mágica. Olha só. A, a mesa acabou com, com a Madoka... Se transformando numa garota mágica e de repente nossos memórias foram apagadas, mas enfim. <risos> foi, foi, foi genial, foi incrível.
1: Eu quase cometi o erro de assistir uma doca mágica com a minha filha pequena e eu percebi que não era o anime que ela poderia assistir ainda. Então, <risos> recomendo vocês tomarem cuidado quando vocês assistir um anime sem conhecer muito bem ele. Eu achei, ah, que legal, deve ser tipo um saco da Card Captor, né? Não, não é, não é. Não, leia a sinopse antes de colocar pra assistir. <risos> é um ótimo anime, lá, mas não é pra criança pequena, pessoal.
0: Eu caí na formadilha com a, a Lima, né? Eu olhei lá, ah, The Promise of Neverland é bonitinha, é de crianças, no é um orfanato e. BAM. Não, é, é Deus, é a Não. Vai ser uma animação para criança. É. <risos>
1: Os animes vocês consideram que
2: seriam mais fáceis ou mais adaptáveis para uma mesa de RPG? Eu nunca fiz, mas eu chutaria a Kill, porque são poderes que dependem de armas, não da pessoa. Aí a pessoa tem que treinar para dominar a arma. Eu acho que seria interessante. Cara, a Kamiga Kill é um baita anime, cara. Nossa! Aí tem o poder político, né? Tem toda a história
1: também. Sim, sim! O, o plot, ele, ele, não vou falar aqui spoiler, claro, mas ele se, se passa em volta de um grupo exclusivo de pessoas, né? Tipo, não é um lugar, é tipo se fosse um clã, uma guilda, algo assim, né? Uh -huh. E Sim. aí, tipo, o jogador pode fazer parte dessa guilda aí, né? Com suas características próprias e tal, né?
2: Sim, tem os solitários e tem a guilda Sim, é tipo assassinos, né? Ele assassinos. falou
0: a câmera kill, eu lembrei de kill la kill e eu confundi as coisas Kill la kill
1: é outra pérola, é. cara é maravil... -tirando, é. tirando as roupas que não cobrem nada, cara As personagens são muito divertidas, velho é, As roupas não cobrem nada e dá uma armadura do
2: caramba
1: <risos> É o maior número de CA por, por centímetro quadrado, cara Porque... Eu fui então com a minha esposa, ela não compreendeu muito bem, eu também achei meio, meio difícil de engolir as transformações. Mas os personagens, cara, é muito engraçado, cara, todos eles são muito carismáticos,
0: velho. Sim. É, bom, eu acho que, não, não falando necessariamente um anime específico, mas eu acho que qualquer anime shonen, no caso Battle Shonen, né, é mais fácil de se adaptar por questão de história, né. É, os Battle Shonens, ele tem um, um, um modelo muito fixo, né, que também é seguido na criação de aventuras, pelo menos eu sigo ele na criação de aventuras para RPG, que é o, a apresentação do grupo ou do personagem, do protagonista, daí a apresentação do problema, do vilão principal ou do que está acontecendo no mundo, luta, luta, luta e uma conclusão bonitinha. Isso, isso é a base de qualquer Battle shonen que acaba se tornando também a base para a maioria dos RPGs. Pegar RPGs com uma pegada um pouco mais política, uma pegada um pouco mais. Por exemplo, Joker Game, que é um anime. É um shonen sobre. Não, é um Battle Shonen, né? É um shonen sobre espiões entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? que Assim, é fantástico. Eu amaria ter uma aventura daquilo. Mas aí acaba sendo muito mais complexo. Porque é uma coisa um pouco muito mais difícil. E aí, se você pega e tira esse negócio de, de shounens, que o pessoal tá mais acostumado, e partir para um anime de romance, já fica muito mais difícil de se adaptar isso para um RPG. E quanto mais você vai fugindo desse clichê de anime ele mais difícil vai ficando de se adaptar. Será que isso é um pouco
1: por causa da estrutura dos RPGs atuais, tipo que a maioria deles tem esse foco em combate, em evolução pro poder ou algo assim? Acredito eu que sim,
0: né? O, o escritor de Jojo, ele escreveu um livro de como escrever mangás, né? E a fórmula que ele apresenta é exatamente essa que eu descrevi agora. Claro que ele usa outros termos e afins, mas eu é de japonês de um... inclusive. Ele falou japonês. <risos> é basicamente, tipo, pegar o protagonista, mostrar o protagonista, olha só como ele é bonitinho. Aí você pega o, o vilão, mostra como o vilão é forte. Aí você faz os dois lutar, tem aquela batalha, aquela superação, o poder da amizade e aí vitória. Ele diz que a vitória, no final de cada sessão, no final de cada capítulo, é importante... Para que o leitor não se sinta mal. Enquanto está lendo aquele mangá. O leitor não quer ficar uma semana inteira. Com aquele gosto ruim na boca. De que o personagem dele está sofrendo. Claro que pegando o um encadernado. Né, vai pegar o um encadernado. Você vê tipo. Ah é, foram três capítulos. Uma leitura rápida. E no final do, do encadernado. ele estava bem. Mas pegando uma Shonen Jump por exemplo. Onde lançamentos são feitos semanalmente. Acaba que esses três capítulos. Que o protagonista Estava sofrendo. É praticamente um mês com a pessoa sofrendo junto com o protagonista. Que ele está esperando alguma vitória, esperando alguma reviravolta. E que isso acaba não fazendo muito bem para o público. Né? Os públicos, o público tende a não gostar de quando o protagonista é fraco e não consegue se superar. Então isso acaba meio que guiando os animes para uma direção onde o protagonista está em constante evolução, em constante crescimento. Né, ele inclusive compara isso a animes de esporte, onde você começa com um torneio né, e aí você vai começando enfrentando um time fraco, mas conforme você vai avançando no torneio os times vão ficando mais fortes porque meio que isso acontece, né, os times fracos foram eliminados, você tá enfrentando cada vez mais fortes. E depois que acaba esse torneio, o torneio municipal, você vai para um estadual, aí você vai para um nacional, aí você vai para o um mundial, deixando as coisas cada vez mais complicadas e mais difíceis para os protagonistas. E que isso, essa mesma coisa tem que ser aplicada no anime pra que ele fique interessante. Isso nas palavras dele. Não exatamente essas palavras, em japonês. <risos> Eu acho que
3: isso vale mais pra, tipo, gênero de, de shonen, né? Ou talvez do seinen. Dependendo de qual for o seinen né? Eu acho, assim, que pra dentro da RPG, eu acho que depende muito do de qual, de qual, qual que é a temática, né? Qual que, qual que é, tipo, o anime que a gente quer trazer na real, assim. Eu penso muito, na verdade, de como... Como, tipo, o que, que, o que, que a gente pode puxar, né? De, do gênero de mangá e de, e de anime pra, pra RPG, assim. É principalmente a, a, a estrutura narrativa, assim, né? Que é do tem Tenketsu. Que tem, tipo, a apresentação. Aí você tem o desenvolvimento aí você tem tipo o que o pessoal chama de Twitch né que é onde você tem acontece algo inesperado e daí depois a conclusão né isso a gente usa até como conceito de, de design mesmo né então quando você pensa em jogos tipo que nem Super Mario que da Nintendo né que é uma empresa japonesa então eles usam essa estrutura também para exemplo, um momento de level design ali dá para usar isso na RPG também né e quando a gente pensa nisso nesse tipo de estrutura narrativa ele não tá só presente em anime que é shonen na verdade né ele tá presente em outros também porque por exemplo uma do mágica, ali não é um shoujo, né? Ele é um nem na verdade, e ele tem isso também. Então, você pega os dois episódios, na verdade, se você for ver certinho, onde é mais ou menos episódio 9, que acontece, tipo, a revelação do, 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 da narrativa, né? Que é, eu acho que é, assim, toda... Tudo é construída pra aquele episódio ser muito bom. É onde tem o twist, por exemplo. tenta ele separa, tipo, nesses quatro segmentos, assim, específicos de forma bem clara, assim. Eu acho que é uma boa referência por conta disso. Mas outros, outros animes também tem isso, assim. Se eu pego, tipo, sei lá, um Vampire Knight... Ele também, tem essa lo... ele também tem essa estrutura, por mais que às vezes não pareça por conta de ser... Às vezes não ter tanta ação, mas ele tem um pouco. Mas eu acho que é muito do que você quer narrar dentro do jogo, né? Tipo, tem... eu conheço grupos, assim, que às vezes eles não vão eles vão evitar o conflito ao máximo, assim, né? Então, ter, tipo, por exemplo, por mais que a gente pense dentro de, de, de animes, assim, em mangás, que tudo é resolvido à base... Da, do combate, assim, eu acho que isso é muito relacionado ao que é o pop no momento, né, mas existem outras opções de, de anime, assim, que por exemplo a resolução não, se, não, se, não seria dada só pelo combate, assim eu acredito até que se a gente pegar alguns episódios de alguns animes, de tipo até Shonen recentemente, assim, talvez tenha alguns episódios e o conflito ali não é tanto tão destaque quanto os outros, assim, né, então apesar de muitas vezes isso acontecer por forma de combate mesmo, tipo, o desenvolvimento pessoal de personagem ser resolvido por um combate, nada impede que tenha, tipo, você traga pra você um cenário de, de anime onde o tipo, personagem não precisa lutar, né, é, quando, sei lá, eu penso na, na resolução, tipo, do One Piece na, na guerra ali, que, que o Kobe, ele consegue parar, para, parar o Akainu sem ter que bater nele, porque provavelmente ele não ganharia do Akainu, né, tipo, é o que acontece, mas, tipo, ele não faz nada no ser, tipo, parar na frente dele, aquilo é uma resolução, né, tudo bem que o Shanks estava lá, mas, tipo, talvez até o próprio Shanks não tenha que fazer nada, tipo, é uma resolução que, tipo, seria possível de fazer lá e que não necessariamente envolveu, tipo, ter que pensar tudo pro combate e ter esse, e, e tudo se resolvido nisso, assim, né? Então, eu acho que às vezes... Eu acho que tá muito relacionado o que a gente tá acostumado a consumir de anime também, que é muito... Acaba sendo, né? Tipo, majoritariamente shonen. Mas eu, eu realmente acredito que tem outras opções, assim, e que vários sistemas conseguem abordar isso, né? Até porque quando eu penso, tipo, dentro desse sei lá, tipo, um L5R que eu choquei bastante, tipo, não necessariamente tudo é sobre combate, né? Eu poderia, tipo, por exemplo, ter feito um Kimetsu no Yaiba dentro da de L5R que eu ainda quero fazer, mas que o conflito dali não fosse feito por... A resolução do conflito não fosse sobre, tipo, por exemplo, matar um demônio, né? Até porque, tipo, dentro do Kimetsu no Yaiba, toda vez que aparece um, um demônio que, que o Tanjiro ele enfrenta, normalmente depois ele, ele, ele tem muita empatia, né, pelo que acontece, pelo que aconteceu na vida do demônio, assim. É, então, por que não, né? tipo, dentro, de um, dentro de um jogo, dentro da mesa, assim, não apresentar opção para os jogadores, sei lá, tipo, tentarem verem o demônio de alguma outra forma, ou que não tenham que abater ele, né? Se for possível, eu acho que também pode ser bem interessante. E tudo isso dentro dessa estrutura do, do Kishoten Ketsu, que eu acho que é muito bom, porque funciona para sessões também, né? Você pode, tipo, aplicar essas quatro, esses quatro estágios de uma narrativa ali dentro, e é muito bom também porque ele funciona muito para level design, né? Então, se, se a questão é sobre, tipo, apresentar mecânicas que a pessoa vai ter que lidar naquela sessão que são mecânicas diferentes, eu posso fazer essa mesma estrutura narrativa com as mecânicas. Então eu acho que tem bastante espaço para ser explorado aí, assim, principalmente.
1: Nossa, eu fiquei arrepiado aqui, falando da ideia do que Kimetsu no iaba Nossa, não, me deu aqui... Essa mesa me chama, Nossa, hein? tô aqui arrepiado, sério, Lisa. Tipo, caramba, essa ideia de você ter que tipo, lidar com o demônio sem ser só um confrontamento, porque é o mais óbvio, né? Você vai pegar a espada e vai atacar o demônio. Só que eu lembro, eu achei a primeira temporada do anime, não lê o mangá. Então, por favor, cuidado com esse pai. Eu
2: quero participar também, se tiver. Meu
0: Deus, eu adoro esse anime. O, olha só, já vamos, já vamos estremar essa mesa já. Os também Já fechou a
1: mesa aqui, Alisa, fechou uma mesa. Que, ó, Lisa, fechou uma mesa. Você... <risos> <risos> e assim, tipo, fiquei imaginando, porque assim, no, no, no universo do anime, os demônios são criaturas extremamente fortes, né? Eles não uh -huh. são, tipo, eles são criaturas muito poderosas. Tipo, não é todo o o caçador que dá conta de um demônio. E o jeito que o, que, que o protagonista faz de, às vezes, contor não contornar, né? Ele luta contra os inimigos normalmente. Mas ele tenta entender por que aquela criatura tá, tá daquele jeito, qual que é a motivação dela. E no final, por mais que às vezes, a criatura morra pela espada ou algo assim, você teve ali um confronto de emoções também, né? E, e essa, uma coisa que você falou aí que me, me chamou bastante a atenção, Lisa. É, a gente fala que a gente vê muito anime é, shonen, né? De, de luta e tudo mais, eu, eu imagino assim que seja um pouco também porque é o que mais faz sucesso talvez no Japão, mas eu acho que a gente só pega aqui uma coisa filtrada, eu tenho essa, eu tenho essa, essa percepção às vezes, sabe, às vezes é um anime que o pessoal não falou muito, não sei o que, eu vou assistir e me surpreendo pra caramba. Um, um anime que eu assisti recentemente
2: é o, o Great Pretender, vocês já assistiram? Esse anime eu assisti semana passada já, eu achei ah. ele maravilhoso exatamente porque eles resolvem tudo na base Sim. ou da conversa, Nossa. ou sei lá, tipo, tenta enganar a pessoa, mas de uma maneira lógica da Exato. vida da pessoa.
1: Sem, sem spoilers aqui, a gente não vai falar spoiler porque tem muito plot twist, é muito bom, assistam, mas é assim, é isso, os protagonistas não são guerreiros com espadas mágicas e nada disso, eles são pessoas comuns sabe, e você assiste aquilo você fica atônito, reviravoltas e tudo mais, cara seria muito legal a ideia de você pegar, criar um grupo de de, de, de pessoas e esse grupo de pessoas, de personagens, tem que resolver a situação de uma forma mirabolante, daquele estilo, sabe? E aí os jogadores têm que, sei lá, tipo, em off mesmo, sem o mestre saber, criar ali, bolar um plano e não sei o que e na mesa tentar engambelar os, o, os NPCs que o, que o mestre coloca na história e não sei o que Cara... Eu acho muito da hora essa pegada. Porque, tipo, foge do padrão,
3: né? É, eu acho, assim, que é que tem muitos sistemas que eu acho que trazem outra abordagem pra resoluções de problemas que não são, tipo, o combate, mas que a gente não conhece, assim, tipo, tanto que eu, eu não sei o nome do, desse RPG, assim, mas tem um RPG que é sobre idosos num asilo e eles vão perdendo a memória com o tempo, assim, né? E, e quando você pensa sobre isso, na verdade, eu poderia pegar, tipo, por exemplo, é, algum anime que traz essa abordagem sobre memórias e transformar, e adaptar pra esse sistema, sabe, então, não seria mais sobre, tipo, resolver as coisas no combate, mas seria sobre, tipo, como o personagem lida com a perda dessas, dessas memórias ou recuperação delas, assim, né, e com certeza deve ter anime sobre isso, assim, eu penso muito, sei lá, em, por exemplo, se fosse um anime, se fosse, principalmente, assim, que tem um, tem um mangá que é o Black Jack, né, do, do Samu Tezuka, assim, que, na verdade, é sobre um médico que ele, que ele não é formado, nem nada, assim, mas ele, ele é muito bom, assim, ele consegue curar quase tudo, né? E poderia ter, por exemplo, um RPG que é sobre, tipo, ir salvar pessoas, mas não necessariamente no base do combate, né? Isso seria bem interessante, assim, de ver. E com certeza existem sistemas que são, que, que são sobre, por exemplo, trazer uma temática que seria é, sobre situações de, de risco, assim, situações em que existem pessoas que precisam de, de auxílio, assim, e que eu, com certeza acho que caberia super bem com Black Blackjack, assim isso seria bem interessante de ver assim. No caso, eu, eu também não conheço nenhum RPG que traga mecânicas ou uma abordagem sobre, tipo, esse auxiliar pessoas assim sem ser no combate, mas com certeza deve ter. Eu acho que é muito de olhar para o cenário indie, né, de desenvolvedores assim que virem e mexe sempre tem tente soluções muito boas de design para assim para problemas assim, para num grau de inovação que a gente nem imagina, sabe? Sim, não, exatamente, até
1: porque tipo grandes editoras, às vezes querem apostar no que é mais certo pra elas, né? Enquanto que os produtores indies não, eles querem, tipo, ah, eles têm uma ideia eu quero fazer aqui um sobre <risos> um besouro o Valpas lançou, acho que ano, no final do ano passado, um chamado Rola Bosta e tá ok, é um, é um RPG indie sobre, sobre besouros que rolam bosta, e é isso <risos> eu não duvido realmente que tem alguma coisa nessa pegada eu, eu sou amante de animes que um, o plot, às vezes, romântico, ou o plot do desafio, do problema, ele é resolvido fora da, do âmbito de, ah, o protagonista é incrível, sabe? Eu gosto de animes que o protagonista é falho. O protagonista tem muitos problemas. Um anime que, da, que é da minha, da minha adolescência, que eu adorava. Não é da minha adolescência, eu tô sendo bonzinho aqui, mas o fato é... Love Hina, cara. Love Hina eu conheci pelo mangá. Eu li o mangá, e depois eu li o anime. Ele é um, um anime no estilo... Tem shimuyo de de aren, não sei o que lá, que tem várias mulheres numa casa, e o protagonista, e aí tem aquele crush romântico com todas. Mas tem uma coisa por trás, o protagonista está querendo passar na Universidade de Tóquio, e ele tem que lutar contra tudo, ele é, ele é tipo um rapaz burro, ele prometeu para uma menina quando era criança que ele ia entrar na, na Universidade de Tóquio, porque eles iam se reencontrar lá, porque ela ia se mudar... E aí ele tá se esforçando para entrar na universidade, sabe? Todo o plot é, é atrás disso. Claro, para um RPG fica difícil, né? Você trazer um, esse tipo de motivação. Mas talvez, sei lá, um one shot, alguma coisa assim, você consiga trazer uma, uma ambientação nessa pegada. Até Shimon, eu lembro que era uma, uma, era uma brincadeira com, com pessoas que vieram do espaço, né? Parte da, das, das mulheres do anime eram alienígenas e não sei o que, E de, de repente... O era um pirata espacial que atirava laser e tinha uma espada e não sei o que. Então, tipo, <risos> dava dar uma extrapolada, né? Fugindo dessa ideia de, de aranha, assim, você pode pegar várias coisas interessantes pra trazer. E, assim, é, é verdade, tipo, é difícil a gente pensar em um único anime que seja fácil. Mas tem animes... Que nasceram de campanhas de RPG dos autores e viraram animações, viraram mangás, viraram animações. Record of the Lodder's War é um, é um anime muito legal dos anos 90. Que é de um. É baseado em uma campanha de DD. Então, tipo, ele tem toda aquela pegada medieval, anões, elfos e tal. Que o plot dele tá pronto. Você pode pegar aquilo lá e colocar numa mesa de DD até que funciona. Saca? Eu considero ele um anime bem fácil. Por causa dessa pegada. Dele ter essa. essa é, paridade com com RPGs já. O, aquele, o que eu falei agora há pouco do... Como é que é? Rising of the Hero Shield. É isso? Não. Shield Hero. The Rising of the Shield Hero. Que em japonês tem um nome muito legal que eu não faço ideia como pronunciar. <risos> ele, ele também tem essa pegada. Tipo, os personagens são tipo, quatro heróis lendários que são summonados no mundo. E aí eles têm que salvar o mundo de um grande mal de tempestades que vem de vez em quando. Quando eu assisti esse anime, eu falei, caramba, é, é puro tormenta, tá ligado? Tipo, aparece uma tempestade do nada, destrói tudo e vai embora. No caso do tormenta, a tempestade fica, é bem perigoso. Mas, aí você consegue encaixar tipo, que cada um dos heróis seria, na verdade, um... cada jogador seria um dos heróis lendários, e não necessariamente tem que ser o mesmo plot do anime. Né? Porque, tipo, às vezes alguns animes tem um plot que foca em um protagonista, é, Bleach, por exemplo, que o... O Ichigo é, o, de repente, o cara é o mais incrível do mundo, quando, quando tá, o anime está avançado já, ou Dragon Ball, que tem o Goku e tal, mas não precisa. Você pode pensar em utilizar que os personagens são aqueles ambientados naquele, naquele cenário, mas, sei lá, extrapola, né? Coloca um outro desafio, ou então, tipo, sei lá, imagina que é um microcosmo dentro do anime. Eu penso, por exemplo, se fosse fazer uma de Dragon Ball, se os jogadores topassem, por exemplo, não serem é, os protagonistas do anime, eu ia fazer uma, um, um, uma mesa, por exemplo, que fosse no planeta Vegeta durante o, o, a destruição, saca? Que o, que o Freezer vai destruir o planeta, mas as pessoas não sabem disso. Então, tipo, está acontecendo ali um motim dos Saiyajins contra o Freezer, e aí os personagens podem ser Saiyajins que estão por trás desse tipo de golpe, sabe? A gente sabe que pelo anime eles falharam, mas não precisa ser, tipo, culminar na morte de todo mundo. Pode ser tipo, uma coisa que eles tenham uma vitória ali, sabe? Descobrir alguma coisa, saca? Ou convencer alguém. Tipo, é sei lá, pensando em microcosmos, sabe? Uma coisa que não tem relação ao plot principal do anime, não sei. Eu acho que isso facilita bastante pra gente conseguir fazer essas adaptações de animes
0: pra RPGs, né? É, tem vários animes que... São praticamente RPGs pontos. Né? Que nem o Dungeon, Nidia, o Motsmer. O... Enfim. É melhor é... você falar de e... volta de você, que eu não entendi nada. <risos> eu não sei falar o nome completo dele. Né?
1: Leia devagar, que a gente coloca rapidinho depois. <risos> não, mas é,
0: eu não tô lendo, eu vão lembrar de cabeça mesmo. Mas enfim. É pior ainda. É, é basicamente um cara que entra diariamente numa dungeon, vai até onde consegue. E aí, volta. Então, a ficha é Deng atualizada de e descobre se tem habilidades novas ou não. É literalmente ah, isso. É mag, eu acho. Não, não é mag. É Dungeon, -de ai, Eu, ou alguma coisa. Ah, não, não, eu sei, eu sei, esse tá
1: na Netflix. É, é. Qual o problema de encontrar garotas na masmorra? É, tipo é, é essa, então. <risos> Qual o problema de encontrar garotas? Tipo, é muito bonitinho esse anime, cara. Sim, é isso. muito bonitinho. Eles querem, tipo, é, o, o, a dungeon tem camadas, né? Quanto mais fundo, mais perigoso é. E ele tá subindo de nível, né? Como Sim. se fosse um, um RPG mesmo, um o RPG e tal. É muito fofinho esse anime.
0: Cara, Eu recomendo, cara, assista. pressa dele. Tipo, chega no fim da noite, a deusa que cuida dele vai lá, faz aquela leitura dele e fala: Olha empinham um papel e fala: olha, você subiu de nível e desbloqueou essa habilidade.
1: É, eu acho que no anime ele, ela tatua no, no corpo dele, né, a, a habilidade que ele desbloqueia, algo assim, né. Alguma coisa parecida com isso. Sim, sim. não, é muito gostosinho, cara. Você, eu, eu, tipo, eu comecei a assistir, tipo, ah, pensei, ah, mais um... É, é, anime de arém, uau que, que coisa mais que, que inusitado, mas depois você vai se apegando com o personagem principal e percebe que tipo assim, apesar de ter essa característica de arém, porque ah, tem a menininha da taverna que gosta dele, tem a deusa que cuida dele tem não sei o que que cuida dele é, ele é muito tapadinho, sabe não é aquela coisa tipo, ah, a menina cai em cima dele calcinha aparecendo não é, não é, tipo é, tem, essa, tem essa pegada romântica bonitinha sabe, uma inocência ali na na, no plot e ele quer se tornar mais forte. Eu não lembro porque ele quer se tornar mais forte. Porque isso eu realmente
0: a... não lembro. Ele salvou ele no começo e ele quer encontrar ela de novo, só que ela é muito mais forte que ele.
1: Ah, é algo assim. Então, ele... então aí que tá. Várias meninas são apaixonadas por ele e ele é apaixonado por uma outra que é mais poderosa e não sei o que. É, tem bem isso, cara. Tem bem isso. É um anime muito legal. Como... Qual o problema de encontrar garotas na dungeon? <risos> Numa mesa de RPG baseada em anime, o que vocês consideram que faz mais diferença pra ela funcionar legal? Um humor bacana, uma narrativa dinâmica ou uma mecânica bem
2: adaptada do sistema? Eu acho que é um pouco de tudo, Giana real. Se tiver uma narrativa que tem a parecer com esse anime bem envolvente, assim mesmo, e se não tiver uma mecânica decente, acaba perdendo a graça também.
1: Tipo assim, uma mecânica que tem muita tabela, muita rolagem de dados, ou algo ah, assim. Não,
2: uma mecânica que seja adequável ao anime, né, no caso. Não, né? não um padrão. Aí depende ah. do anime também.
0: É, só mencionando aqui, fazendo uma menção honrosa, ao RPG de World of Warcraft, onde você praticamente precisa abrir uma planilha do Excel para poder jogar. Isso é uma Sério? coisa. Sério. Sim, tem muita rolagem, muita tabela, muita coisa para comparar o que acaba deixando o RPG sendo muito lento e travado. Então ele precisa, sim, de um sistema que encaixe aquilo de uma maneira fluida, né? E a narrativa, na minha opinião, acaba sendo um pouco mais importante, porque quando você, tá proposto, quando você se propõe a fazer uma mesa de RPG baseada em anime, você sabe que vai ter que, em alguma hora, criar alguma regra. Ou nerfar alguma coisa, porque 99,9% das, das coisas né, é, não, não se encaixam exatamente no que você quer. Né? Que eu, eu, por exemplo, na minha mesa de Lenda dos Cinco Anéis, tinha um carro que ele queria ser o Aang de Avatar. Hum. Só que né aí é uma coisinha ou outra que a gente tinha que ir <risos> adaptando e mudando. Sim, ele controlava os elementos, mas... Puxando isso para a L5R, é porque ele apresentava meio que passos de luta barra dança para os camis como oferenda. E então os camis, né, que são os seres responsáveis por fazer magia no, no universo de L5R, aí então atendiam o chamado dele, criando espadas de fogo, criando teto de terra e por aí vai. Né? As magias que ele fazia era meio que baseado nas posições que o Eng fazia e tinha um domínio sobre os quatro elementos, mas são regras que teve, tiveram que ser adaptadas para poder encaixar esse personagem no, no mundo de Lenda dos Cinco Anéis. Né? E isso é um personagem que foi inserido num mundo diferente, não era é uma campanha de, de Avatar. Né? Então, se, tiver, se fosse uma campanha de Avatar, teria muito mais regras que teria que ser adicionado ou retirado, ou várias coisas teriam que ser vistas e revistas. Né, por, por várias questões. Então, na minha opinião, a narrativa é mais importante para tentar equilibrar tudo. Porque esse sistema a gente muda para facilitar. Né? Nem, é uma coisa que todo livro costuma dizer logo no começo. Se tem alguma regra que você não concorda, converse com os jogadores e muda. N nenhum livro está escrito em pedra e você não pode mudar nada. É, enfim, é por isso que eu acho que a narrativa é mais dinâmica. O humor, ele não entra tanto na, na minha definição porque nem todo anime é engraçado, nem todo anime é pra dar risada. Que nem, por exemplo, Shingeki no Kyojin. A gente jogou uma mesa de Shingeki no Kyojin e aquilo foi apavorante. Né? Foi muito assustador estar numa muralha Lutando contra titãs, tendo traidores entre a gente e por aí vai.
1: Ah, sim, mas eu não me, não me refiro tipo, a humor, só o bom humor. Me refiro tipo, a você trazer a, a, o, o clima do lugar, sabe? Tipo, o humor que você está. Também é humor de tensão. Uhum. Então, tipo, é nesse sentido que eu digo humor, não né? tipo, é tipo humor de haha, risinho. Pode ser também, não deixa de ser. Mas, tipo, a questão de você trazer essa ambientação pesada do anime, psicológica, às vezes, ou algo assim. Eu
0: acho que isso já entra direto na, na narrativa, né? O, o trazer o clima do anime já, já meio que entra na, na narrativa.
1: É, eu pensei, tipo, em narrativa na questão de, por exemplo, de você contar uma história, sabe? Tipo, ah, o objetivo do grupo é tal, chegar lá e fazer tal coisa, ou salvar tal coisa, ou proteger tal coisa. Isso eu pensei em uhum. narrativa, sabe? mas questão de humor, mas é questão de você trazer essa ambientação para os jogadores, saca? Trazer um humor leve, trazer um humor pesado, trazer um humor pensando em uma coisa mais <risos> pegada meio Death Note, por exemplo que tem o humor ali não é um humor tipo de bom humor, é um humor tipo dark pra caramba, né você vê é, que é tudo ligado ali com o quanto que as pessoas vivem, quanto que vale a vida das pessoas e tudo uhum. mais, né?
0: É, olhando por esse sentido, eu acho que a, a ambientação do anime A sensação de estar naquele mundo Acaba sendo o que é mais procurado Em uma mesa de RPG Baseada em anime É, é meio difícil você jogar uma, uma mesa de RPG baseada em anime Se você não se sentir naquele lugar Ah, vou, vou fazer uma campanha De, de Death Note ah, o, o detetive É, é o Sr. Banana Não dá, não dá <risos> Quebra completamente
3: eu acho que depende muito da, da proposta, assim, né, porque, não é bem da proposta, mas o que eu vejo muito é que às vezes acontece em próprios sistemas já, em sistemas publicados, assim, às vezes não pensar na narrativa dinâmica mesmo, né. É, tem, tem muitas mecânicas, assim, às vezes num jogo, só que elas são muito travadas, elas são, tipo, super truncadas, e elas não, por exemplo, não proporcionam, não facilitam, né, por exemplo, a, a parte da narrativa do jogo, assim, isso já é bem frequente acontecer. E eu vejo isso muito acontecendo, às vezes, em, em mesas online, assim, né? Tipo, agora por causa da pandemia, assim, né? Eu vejo. Às vezes eu tô assistindo um negócio de streaming, assim, e a, e a mecânica do jogo, ele não. Ele não, ela não se propõe a auxiliar o jogador a criar uma narrativa, né? Então, ele vira quase um. é quase um board game, às vezes, né? O que não tem problema também se a gente quer uma experiência bem mais tática e, e estratégica, né? Tipo, às vezes a gente quer isso e tá tudo certo, assim. Mas quando a gente tá pensando num jogo que a gente tá preocupado com a narrativa, eu acho que. Às vezes, ter mecânicas que são pensadas para auxiliar no, no, no momento de narrar é, é muito importante, assim, também, né. Eu acho um pouco difícil, assim, que como jogador, o sujeito como jogador vá conseguir criar uma mecânica super bem adaptada e super bem balanceada, porque é é muito é uma parada muito tátil, assim, né, e é muito relacionada com a experiência de cada um, assim, o que pra mim pode ter sido balanceado numa num jogo de RPG, ou em qualquer jogo, pode não soar balanceado pela outra pessoa, e daí quando a pessoa for fazer o jogo dela, for fazer a variação dela, aquilo tá muito, tá, tá totalmente distorcido pela pela experiência pessoal dela, né, que ela teve com, com o jogo, assim, isso é perfeitamente ok, assim, que isso acontece bastante, e, e faz parte da gente desenvolver homebrews e e modific é, modificadores e variações, assim. Acho que é, é, é normal acontecer. Mas eu acho principalmente que, que a gente não pode criar. Na hora de fazer essas adaptar essas mecânicas, elas não podem impedir que a narrativa flua, assim, né? Então, por exemplo, seria por exemplo, eu criar uma mecânica onde a pessoa tem que colar milhões de dados para chegar numa resolução simples. Isso, sim, estaria atrapalhando a narrativa, né? E eu acho que quando a gente pensa muito da parte do, de trazer um... Essa, é, tentar adaptar um, um anime para uma, uma mesa RPG está tá muito relacionado, tipo, a história que a pessoa quer construir, né? Então, eu acho que tudo isso anda junto, assim. A parte do humor, eu acho que também, assim, não é toda mesa que vai querer ter humor. Às vezes pode ter alguém que é uma mesa que queira adicionar humor num anime, num mangá, que seja super sério e tá tudo certo também. Mas pensando principalmente que dois, duas, é, dois elementos que seriam, tipo, super importantes considerar, acho que de maneira geral, assim... É essa narrativa dinâmica junto com a mecânica ser bem adaptada, né? Eu acho um pouco difícil elas não andarem juntas, assim, porque uma mecânica que não é bem adaptada, ela prejudica a, a dinâmica da narrativa, né? Atrapalha a fluidez da, da narrativa. Assim como uma. Você não pensar na narrativa também pode afetar muito a mecânica, né? Se não pensa nas consequências, é, no que, que eu quero ter na narrativa, quando pensar numa mecânica, talvez ela não seja ela não seja uma solução tão criativa quanto se, se espera, assim, ou quanto se deseja, né?
1: Quais dicas de sistemas é, baseados em animes ou não vocês indicariam para que o ouvinte pudesse experimentar para fazer uma adaptação é, ele mesmo ou então buscar uma adaptação pronta, por exemplo?
3: Um, eu acho que o Medical Fair é muito bom para adaptar o gênero do Marrochojo. Acho que foi tipo, um dos melhores que eu vi para isso. O Icon serviu bastante também, me ajudou bastante para fazer o Boku no Rio. Então tipo, eu super indico também. É um sistema que talvez seja um pouco menos menos conhecido assim. Mas que eu achei muito legal, assim, funcionou muito bem. Eu acho que dentro do Nacional vai ter agora lições do Valpassas, que tá com bem cara que dá pra fazer isso, por conta da, das referências que ele usou para desenvolver o sistema. Então, assim, não, não saiu ainda, tá, tá no Catarse, aproveitem para dar uma conferida lá, que tá uma campanha super legal. E nesse eu tenho bastante expectativa, assim, principalmente pra construir esses mundos de, de fantasia, assim, eu acho que dá super certo, né? Deixa eu pensar em outro... Cariudense, isso é outro que é bem claro, que tem referência em anime, assim. Eu acho que... Eu acho que seria principalmente esses, assim. Tem, tem alguns outros, assim, que... assim eu, eu, eu tenho um posicionamento, assim, muito de não pegar sistemas que tenha que tenham um posicionamento muito orientalista, assim, né, de, assim, de fetização da cultura asiática, assim, por conta... Porque eu sou asiática brasileira. Mas eu acho que pensando nisso, assim, pegando esse filtro, eu acho que um desses são os que passam assim, ou que fazem de maneira menos pior orientalismo, assim, tipo, é, por conta do, dos autores que tomam cuidado com isso, assim, né, às vezes acaba passando porque bom, não são pessoas asiáticas que fizeram jogos, então acontece, assim, às vezes é comum até que dentro da própria mídia de, de, de anime, mangá, assim, e, e mangás que, mangás, por exemplo, né, que são, tipo, feitos na Coreia, tem algumas questões orientalistas, acontece bastante, mas... Acho que sempre tomando esse cuidado, assim, tentar filtrar esses sistemas e pensando nisso, eu acho que esses quatro são, são mais adequados, assim, que eu vejo que não tem tanto problema e que eu vejo que tem bastante espaço de design e bastante espaço para ser explorado para você conseguir adaptar vários, vários animes e mangás diferentes, assim.
2: Então, sobre sistemas eu não entendo muito, já. Os que eu joguei, a maioria foi com você mesmo. Ah, então eu prefiro nem falar tanto, assim. Mas se fosse para montar um, eu montaria um que não tivesse tanta tantas regras sabe tipo o de Dragon, onde vai é mais livre para você fazer as coisas é uma boa às vezes a falta de regras
1: para muitas coisas permite que o mestre crie em cima disso né
2: eu
0: já penso mais em sistemas um pouco mais genéricos ou orientados a isso né que nem orientados a isso o próprio mutantes e Malfeitões, né que é da jambô que ele que foi onde eu joguei a minha mesa de pouco no rio Embora os jogadores tenham saído da linha, o sistema cobre perfeitamente o uso de poderes, não só de super-heróis, inclusive, eles têm a expansão chamada Mecha e Mangá, que puxa um pouco mais para esse, esse mundo de, bom, Mecha e Mangá, enfim. E, ou então, né, o, o próprio o sistema de Pokémon, que tem o sistema de RPG de Pokémon também e afins. Ou então, como eu comentei, sistemas mais genéricos. Como Savage Worlds Ou o Cypher System Sabe, sistemas que eles não têm Um cenário é, Pronto E eles te dão essa liberdade de criar O que você, o que você Está querendo fazer né? É, eu acho que é isso Eu conheço sistemas mais Ou, ou específicos daquilo Ou genéricos Sim, sim
1: Eu indicaria o, o 3DIT mas até a Lisa falando ali, eu pensei que numa coisa que realmente é algo que tem que ser levantado. O 3D&T ele foi criado nos anos 90. Apesar de a gente estar no 3D&T é, e, e tudo mais, terceira edição e tal, né? É, não é bem a terceira, é a quarta, mas entendeu? É o 3D&T Alpha, alfa, né? Ele tem algumas pro, alguns problemas sérios de sexualização, piada com, com alguns conceitos e tal. e Ele tem que ser ele, ele, é, ele é bom com algumas ressalvas. né Ele, ele é utilizado com algumas ressalvas. Eu acredito que em breve o Jambo vai lançar uma nova versão dele, ou vai descontinuar, ou alguma coisa assim. Mas é, é um sistema que dá pra, dá pra adaptar para muita coisa, por ele ser extremamente simples, né? Você usa um dado só e tudo mais. Eu jogo muito com crianças, 3D e T. Claro, eu excluo essas partes que eu acho completamente desnecessárias. Que dá muito bem para você jogar sem precisar, por exemplo, de uma desvantagem de poder vergonhoso, que cada vez que você lança uma magia, você fica de calcinha e sutiã. Né? Não precisa de uma coisa dessas no RPG, ainda mais hoje em dia E, e fora isso, olha Eu quero recomendar até o Overpower RPG Que é um, é um RPG indie tem no, tem no Dungeonist A gente sempre tá falando dele aqui nas DMs e tudo mais Que ele é voltado mais pra, pra Animes de luta sabe Tipo Dragon Ball, Naruto Um pouco no Hero até dá pra fazer alguma coisa né Porque tem muita questão de poderes e tal Avatar Dá é pra fazer adaptação de Yu Yu Hakusho e tudo mais. Dá pra você pegar assim, essa parte de luta dos animes e, e transportar bem. Porque ele trabalha com a questão de energias lá. Então o seu personagem, quando você cria ele, você escolhe se quer energia física, energia elemental. E essa energia pode ser facilmente transmutada pra um Ki, por exemplo, Dragon Ball. Pode ser transmutada pra, um, pra um, uma individualidade, uma dobra de ar, uma dobra de, de terra, uma dobra de fogo. assim, Sem muita dificuldade, assim. Então esses são, são os, os, os sistemas. Eu achei que se, trouxe muito, se trouxeram excelentes sistemas para discussão. Alguns até que eu até achei interessante tê-los aqui porque eles fogem do, do padrão, né? O Dalisa também, de, de trazer o Cario Densetsu, do Thiago Rosa e da Nina Bichara, né? São É um é um sistema que eu ainda não tive a oportunidade de jogar ele, mas todo mundo tá elogiando muito ele. Eu vou ver se eu consigo comprar ele em breve para para poder experimentar, porque é uma, é uma coisa legal, porque é um, um nacional, né? E o Lições RPG também, é, a gente falou com o Valpasso, fizemos até um, fizemos até um programa só sobre o Lições, e tinha uma conversa super legal, ele explicando qual foi o conceito, qual foi a, a experiência dele criando o, o Lições, então vale a pena você conferir também esse, esse cast e conferir o link aqui no, no post sobre a campanha do, do Catarse, do Lições, que está correndo já. Então corre lá, aproveite, pega os seus o seu lições antes que acabe a campanha. Quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes? E quais são as suas redes sociais para que eles possam seguir vocês?
0: Poxa vida, infelizmente eu não tenho um, um jabá meu para fazer. Minhas redes sociais estão paradas, bem paradas atualmente. Então não tenho muito o que dizer, infelizmente.
3: Dá para me achar no Twitter, que é a rede que eu estou mais ativa no momento, que é Lysa, l -S, s a h e Mike é I-M-A-I. Ali, vira e mexe, eu tô falando sobre questões de, de representatividade asiática e, e sobre essa questão de orientalismo dentro dos sistemas de RPG e jogos analógicos, principalmente. Eu também falo bastante de digital. Na Twitch, vocês podem me achar por Lisa, Lisa Live, onde eu faço streaming. Então, às vezes, eu tô jogando LoL, jogando algumas outras paradas também. Às vezes, colo tipo unboxing de board game, eu tô jogando algum board game também. E dá pra me achar também no LinkedIn, pra quem tiver interesse pra tocar alguma ideia sobre game design, que é a a LissaYurika.com. Tá Gucci, tá ali no, no LinkedIn também, acho que pode ser legal pra eu trocar uma ideia um pouco mais profissional, né? No momento eu tô trabalhando ali no projeto da Dragory Games, que é o Tanerize Adventures, que é um projeto de Kickstarter aí que já, já, tá, já tá, como é que é, financiado. No momento a gente tá trabalhando ali nas quests, então se quiser trocar uma ideia sobre como, nessa perspectiva, né, trocar uma ideia sobre game design dentro do RPG ou sobre, tipo, também dentro do board game, pode ser bem interessante. Eu tô sempre aberto aí pra trocar uma ideia pra sempre estar tá aprendendo também.
2: Então minhas redes sociais, a que eu mais uso atualmente é o Instagram, é caphook 7 E a Twitch, que eu faço streaming, é twitch.tv barra caphook. Eu faço. Eu jogo bastante jogos diferentes, às vezes faço uns karaokês, jogo RPG também, inclusive. Eu espero que o Jean participe do começo ah, que a gente vai ter em fevereiro, sobre Epa, RPG lá. Já topei. Já <risos> tô fora. Mas você não sábado eu vou conferir o dia ainda. Eu acho que é isso por enquanto.
1: Siga também a Dice Masters nas redes sociais, no Twitch, no Instagram e no Facebook com Dice Masters Oficial e no Twitter com Dice Masters RPG. Esse foi o Demicast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você!